0: Andreas Ekström, journalist och debattör, alldeles strax i Effekten. Den här podden ger dig digitaliseringen från olika synvinklar. Vi har ungefär 20 minuter på oss att i varje avsnitt informera dig om ett aktuellt ämne. Över 60 avsnitt finns att hämta, antingen på effekten.se eller där du hittar poddar. Nu till avsnittet. Vi pratar ju nätjättarna, vi pratar nätneutralitet och digitalisering och väldigt mycket mer. Det här är ett intressant avsnitt. Välkommen till Effekten. Andreas Ekström. Tack så mycket. Eh, Andreas vi ska prata om digitaliseringsutmaningar och, och, och enligt dig då, utmaningarna inom digitaliseringen just nu. Väldigt bred fråga.
1: Ja det är en jättebred fråga. Det, det är två saker samtidigt. Å ena sidan så vill vi se... Um Storbolag som tar bättre ansvar, som involverar sig mer i samhället, som, som talar mer om vilka principer som gäller för deras arbete. Det är ju så att säga den, den delen av debatten som nu sätter hårt tryck på Google, på Facebook, på Amazon och så vidare. Det är det ena. Det andra är att vi vill se en politiskt starkare rörelser runt digitaliseringsfrågor. Vi behöver försvara nätneutraliteten till exempel. Alla är inte helt bekanta med det begreppet. Man kan då läsa den korta korrekta Wikipedia-artikel som finns på svenska om detta. Tycker jag är en bra sak att göra direkt efter att ni har lyssnat klart på det här. Um, därför att om vi inte har en, en, en fungerande nätneutralitet så tror jag vi får svårt att se en sund startupmarknad. Jag tror att vi får svårt att se en sund, sund, se, svårt se en sund informationspolitik. Så det, det är liksom vi har, vi har samtidigt stora krav på både samhällets så säga, officiella aktörer så de som representerar oss genom val och, och så. samtidigt som, som bolagen också behöver kliva fram och, och delta i det här samhällsbygget på ett annat sätt. Vi måste hitta ett en, en gemensam plattform.
0: Men har det gått för fort? Alltså alla appar och webbar och, och information som har spridits och bara, oj vad har hänt nu? Är
1: ja, det... Men, ja alltså det beror på hur man ser på sakerna. Å ena sidan så, så går all innovation alltid för långsamt. Det, så är det ju va? Mm -hmm. Samtidigt så går det, går det ju då kanske fortare än vad vi har varit vana vid. Och då finns det de andra orsaker saker att lära om. Gör man en teknisk parallell så kan man se att om någon uppfann någonting 1930 så behövde du i fem år på sig att skaffa ett patent, bygga en fabrik, anställa folk och, och, och fixa en distribution. Idag kan du ju göra allt det på måndag och lansera globalt på tisdag. Och, och, vad som, och skillnaden då det är ju att då på 30-talet då hade ju jurister, ekonomer, samhällsvetare, kulturfolk, lärare, vilka du vill, hade ju möjlighet att förhålla sig till det nya som var på gång och säga... Vad kul, vad spännande, vad ska vi göra med detta? Faktiskt skulle vi kunna göra så här också. Kan vi få med den här aspekten? Och då byggde man samhället med alla de samhälleliga kompetenser som vi har och som vi behöver. Nu har vi en väldigt eh, ja, te teknikstyrd samhällsutveckling. Där då jurister och samhällsvetare och andra ekonomer, politiker, vilka du vill, får förhålla sig till det redan fullbordade faktumet. Det är inte säkert att det leder till den bästa slutprodukten för, för konsumenten eller medborgaren. Så, så där har det väl möjligen något som antyder att, okej, okay, det måste ju inte vara dåligt att säga att det går fort, va? Men vi måste hitta ett sätt
0: att inkludera fler tankediscipliner än bara den tekniska. Precis, och det är det som har drivit saker och ting framåt. Innovationen har drivits tekniskt, eh, mm. från tekniska mm. håll Och nu börjar politiker och säga nu senast, eh, när vi spelar in det här så har det varit en diskussion om Facebook och deras dominans och, och, och just det här med att de har snott väldigt mycket data. Och då kommer politikerna som jag tycker är väldigt naivt i England och säger, ja vi vill förhöra Zuckerberg. Jag, bara, då, jag tycker det är naivt. Mm. Ja, det är ju och
1: det bygger ju på men de har lyckats så bra de här största digitala konsumentföretagen med att porträttera sig själva som ja, egentligen värdeneutrala. Det är ju framförallt det stora. Det var ju Google först egentligen att säga att vårt sökresultat är närmast som någon sorts naturvetenskaplig sanning. Det vill säga, om man, om man frågar så här så får man svar så, för det säger algoritmen. Ja, men det är ju en människa som har skrivit den där algoritmen och som har sagt åt den, vad den hur den ska relevansberäkna. Det är en lång rad mänskliga värderingar som bygger på och historisk kontext och, och religiös tillhörighet och politisk uppfattning och andra saker. Det är klart, ska du googla tag i vad en, hur en vattenmolekyl ser ut så är det inga problem därför att det där råder det en vetenskaplig enhet om. Men om du komplicerar frågeställningen lite igen till att till liksom handla om så här med varf, varför och hur uppstod förintelsen eller varför pågår det ett krig mellan Israel och Palestina eller vilka problem är kvar att lösa med vaccin? Ja, 99 procent av jordens, jordens forskare är helt överens om hur vaccin fungerar och att de är bra. Men så finns det ju en liten grupp som är övertygade om att det i själva verket är ett gift. Va? <går> ja. Och De är så aktiva på nätet så att de, de ju då eh, kommer högt upp. Då kan man säga att Google har ett ansvar för det. Så här, ja, i någon mening har de ju det. Mm. Därför att jag menar, de förväxlar begreppen relevans och popularitet här. Å andra sidan så kan man ju inte be dem att de ska sitta och vetenskapligt granska allt som finns på internet. Det blir också omöjligt.
0: Men nu, nu lyssnar jag så här och så säger det det pratas väldigt mycket AI här nu också senast. Det kommer ju bli ännu värre då. Jag såg mm. nån, någonting till exempel eh, bildigenkänningar och, och bildigenkänning på mat och, och matrecept och vem som lagar mat. Och de flesta bilderna är kvinnor i. Mm. Och då helt plötsligt, ja AI säger, ja kvinnor och mat. Mm. Likhetstecken. Ja visst.
1: Jo, jo. Nej, men du får ingen samhälls, du får ingen, ingen normbildning. Får du inte hjälp av, av AI? Det behövs människor fortfarande, va? I den mån det är önskvärt att och normbilda kring, kring den och andra frågor. Jag tror så här: att, att nästan all teknisk diskussion bygger på storslagna idéer om vad vi möjligen skulle kunna göra om 10, 15, 20 år. Och det är jättebra därför att då kan man ha ett visionsarbete och då kan man ha någonting att sikta mot och så kan man tänka gör vi så här blir samhället häftigare, bättre, coolare, snabbare. Alla de sakerna kan vi göra, men samtidigt så är det ibland så himla uppenbart att så händer någonting i teknikutvecklingen som gör att hela det där visionsarbetet måste skruvas på och det går att ta många exempel eh, vad säger som fildelningsdebatten Säg 15 år sedan, 10 år sedan så sa man att ja, men vi måste ladda ner MP3-filer till våra enheter så att vi kan lyssna på musik och då var det några som försökte säga ja men om vi inte laddar ner då, utan vi har det på en central server och så, och så, så skickar vi ut det lite i taget och så kan man flanka hur många gånger det spelas och så kan man då betala i proportion till det och då får upp oss man en, en, en peng precis som vi har tänkt från början och sådär och då tar vi tillvaro allas intressen mm. och så får vi en bra ja, men det går ju inte när du är ute på stan för då har du inte, så, då har du inte bredband nog för det nej, för vi har inte fantasin nog att nej. tro att ett mobilt kunde mm. vara så brett så det, det stoppar hela diskussionen i flera mm. år och det är inte ens tio år sedan som vi inte hade den fantasin sen kommer Spotify och lite bättre mobilt bredband och sen är det
0: här en icke-fråga så... Ursprungfrågan var så här, utmaningen, digitalisering utmaningen är att ta med sig in det här övriga alltså, ja, vi, ja, precis, politiker ja, det, ja. det är det som är utmaningen det är en det. jättestor utmaning ja. tittar du då,
1: man lyfter blicken lite utanför Sverige vi mm. är ju en, i superprivilegierad position i Sverige mm. Men Man måste ha klart för sig att vi är 7,5 miljard människor på planeten, varav kanske 3,5 miljarder aldrig har varit online fortfarande. Va? Mm. Och alla bedömare säger ju liksom att ja, men vi kommer att ha 90% plus konnektivitet ungefär 2030. Mm. Så på så 12-15 år från och med nu då, mm. så kommer då ytterligare 3-3,5 miljarder internetanvändare att tillkomma. Mm. Och de kommer huvudsakligen att befinna sig i Afrika och Asien. Mm. Vad betyder det för internetsutveckling? Det är fruktansvärt viktigt att vi gör det på ett nätneutralt sätt för att startups och därmed de nationernas ekonomier ska ha en chans. Det är otroligt viktigt att vi hittar någon typ av gemensam mark att kliva på när det gäller vad som då ska vara tillåtet i fredssammanhang och vilket socialt sätt vi beter oss mot varandra. Det är en enorm utmaning på alla, på alla samhälleliga nivåer men det enda demokratiskt möjliga är att se till att det här, här gör så att det här fungerar. Och det, det är Asien och Afrika det kommer att hända.
0: Nu har vi pratat om att måla upp lite de gråa. Om vi tar de här ljusare målen molnen, då mm. inom exempel på där digitaliseringen verkligen har gjort nytta och mm. framsteg. Ja, och det, då, då, behöver
1: man inte, då behöver man inte tänka så, så stort, för vad som händer är ju det att vi internaliserar alla de här sakerna. Jag, menar, jag vore ju galen om inte jag hade mitt bank tillgängligt för alla möjliga mm. saker. Alltså, det, det går att ha synpunkter på det på, på olika sätt, men jag är så fullständigt van vid det fingeravtrycket för att kunna signa in hos försäkringskassan mm. eller hos banken. Alltså, jag problematisera som sagt gärna det också men alla de där småsakerna som helt enkelt gör min vardag lite bättre och lite enklare de är ju helt underbara mm. den där appen där jag, som jag beställer en, en taxibil eller kollar lokaltrafiken så, de funkar ju alltid nu för tiden sånt som var buggigt och visade fel så här, så, men det ni gör ju inte det längre vi har ju helt enkelt kommit mycket längre i användarvänlighet på ett sätt som gör att varje människas vardag har blivit mycket, mycket smidigare det är det absolut största
0: och, och där vill man ju också bygga vidare. Alltså, nu, återigen, vi är på webbdagarna, Där har man pratat väldigt mycket om användaren i centrum mm. och bygg därifrån. Och det är där mm. innovationen startar. Så det är kanske där som är de bra exemplen eh, jag, kommer jag, i snöbollseffekten. Ja, jag hoppas
1: det va. Och sen, men sen så har man ju också det här problemet då med det här med att användaren att man använda den främst. Då ser man ju också att eh, om du tar ett företag som Apple... Som, som ju tog sin position på två saker egentligen. På att göra saker omotståndligt vackra. Mm. Och på att få dem att intuitivt fungera. Och det är egentligen mest det. Och sen också att ta så mycket betalt så vi glömde vad det var vi köpte. Vi kände att vi köpte något annat än en sladd. Vi köpte någon typ av livsstilsmarkör närmast va. Detta gjorde de så oerhört bra, men, men hela den företagskulturen bygger ju på att nu ska vi byta ut, nu ska vi, göra, nu ska vi ta ett innovationssteg, nu ska vi förbättra. Och då gör det plötsligt så att, att jag köper en ny telefon och kan inte sätta i mina 2500 kronor hörlurar som jag har köpt från Sennheiser utan en JBL adapter. Det gör ju mig tokig. Ja. Då, då är ju mitt tokigt. För då är de så att säga, tycker de så långt framme att nej nej nu ska det bara vara äh, trådlöst Vi ska ha de här AirPods istället. Ja men det går ju inte att prata i telefon med när som har AirPods. Alla hör, i en Aken, det låter ju skit. Alltså det är, det är lite sådana grejer som kan göra mig tokig och du hittar heller inga superutvecklare på Apple som är särskilt intresserade av att sitta och underhålla en så gammal produkt som iTunes vilket gör att iTunes har förändrats på 12 år till att vara fullständigt vanbrytande, lysande till ett nödvändigt ont mm. och det har ju bara att göra med det är ju företagskulturfråga du hittar helt enkelt inte den typen av kamrermässiga programmerare som vill lägga in alltså de, de allra, allra bästa hjärnorna de vill bygga något som inte finns än och det, det är ett problem därför vi har ganska mycket infrastruktur att underhålla. Vi behöver helt enkelt ha digitala vaktmästare på ett annat sätt. Ja. Som, som känner att amen, det här finns vissa grundvärden som vi måste slå vakt om vi ska göra det bättre. och sådär. Men, men vi kan inte bara hålla på och, och, och byta för bytandets skull. Du menar att det kan vara svårt att rekrytera till ja, en myndighet? De de ja, det är jättesvårt. Men även då för de här stora eh, konsumentföretagen så blir det svårt att bevara sin egen infrastruktur och sina egna grundprodukter. Därför man är så upptagen med att upptäcka och uppfinna ja, nästa grej. Mm.
0: För några år sedan så skrev du en bok om Google och Google i det här sammanhanget leder ju väldigt mycket utav digitaliseringen eftersom de äger våra frågor. De har våra svar. I och med det här som kommer med att man börjar ifrågasätta, vad gör Google här nu? Ja,
1: vad gör Google i den här situationen? Google är det företag, det enskilda företag i USA som lägger mest pengar på lobbying i Washington. DC. Detta är ju offentliga siffror i USA måste redovisas där, så det vet vi ju. Och det gör de ju till stor del också i förebyggande syfte, därför att de inser att den typen av datainsamling som de sysslar med förr eller senare riskerar att bli kontroversiellt och då riskerar man olika typer av reglering eller specialskatt eller vad det kan vara. Sånt som man helt enkelt vill undvika. Men nu är ju inte ett Google-företag ett som så lätt låter sig till exempel stycka som man skulle vara orolig för det. Alltså en Microsoft-lösning man plockar isär saker på 90-talet mot, mot hiskeliga viten. Därför att om Google har 250 olika tjänster i sin bukett så är det ju bara ett tiotal som faktiskt drar in pengar. De andra drar in data. Mm. Om, du, om du drar isär det och säger att du inte kan ha data som matar in de lönsamma tjänsterna- då blir de inte riktigt lönsamma på samma sätt längre. Så du, du måste nästan ha ett Google som... Klart du skulle kunna lyfta ut YouTube. Det, det är klart att du kan göra. Det är en, en miljarddollarindustri industri i sig självt. Det går. Men, men i princip så är det ändå så att alltså, kartorna genererar inga pengar för sig själva. Men datamängderna där skapar kunskap som går att monetarisera dem. Mm. Så att Google försöker att på olika begåvade sätt förutse debatten. Man lägger mycket tid på det. Det finns, det finns väldigt intelligenta personer på, på Google som sysslar med att i vårt vidaste mening ja, där måste filosofera kring vilket samhälle vi ska ha och på så sätt identifiera vilken är Googles roll här, hur ser den backlas ut, vilka behov har vi framöver. Men samtidigt så har de stora problem nu. med Webben växer med en sån hastighet så att de, de klarar inte riktigt de här, Nej, så här ideella åtagandena som de lite grann har sagt så här, vi ska scanna all världens böcker till exempel, så de finns det som en digital allmänning för alla säljer, men det, här det projektet det ser inte ut att bli klart, det händer ingenting de kom snabbt upp till 20-30 miljoner titlar men de vet ju att det finns 150 miljoner unika boktitlar i världen. De har inte löst rättighetsfrågorna, de har inte löst tekniken tillräckligt bra. skanningen håller inte tillräckligt bra nivå och det är framförallt inte en chans att det här kan bli lönsamt någon gång, ens snart va? då jag bara få, få falla undan och då är, har vi ju en massa tunga institutioner universitetsbibliotek och så som ju har valt att inte bygga sådana här lösningar själva att inte gå ihop och säga vi är världens tio största universitetsbibliotek vi ska bygga och göra detta som en digital allmänning mm. man säger vad bra det gör ju Google ja, fast det gjorde de visste inte riktigt mm. nej för de har inget sådant plikt de sa att de skulle göra det och vi trodde att de alltid var snälla mm. nej, de prioriterade visst något annat så där sitter vi och det skulle vi kunna lära oss ett annat är
0: är det några mer så här exempel i, i digitalisering som du ser från ditt håll här? För jag känner, jag känner att när vi pratar, alltså, du ligger ett eller två steg före här. det
1: här. Det, det ska jag ju försöka ja. alltid att ja. göra. Va? Alltså, varför kan vi vara på väg och, ja. och, och sådär. Ja. Ehm, det är ju viktigt att komma ihåg att jag, att jag sannolikt väl har fel i 65% av allt jag säger. För det har man. Ehm, det handlar egentligen mer om att försöka ha en uppfattning om den generella riktningen och sen måste man acceptera att man alltid behöver korrigera kursen lite grann, va? Eh, Och det ska man inte vara rädd för. Men, men man ska nog ta ut en generell riktning och säga inte bara tror vi att utvecklas åt det här hållet utan vi vill det. Man tar ett, ett, ett socialt ansvar, ett samhälleligt ansvar om man är med och, och bygger och påverkar eller diskuterar detta. Och,
0: och, då, och då spelar det ju roll i man tänker. Så vad är lyckan här? lycka lyckan och lyckan. Vad är checklistan framåt här i digitaliseringen?
1: Det är demokratiserade internet det är helt centralt. Det tycker jag att man alltid ska få med. Och det är klart att det spelar oerhört stor roll om man tänker sig att arbeta globalt. Så man tittar på lite grann vad kommer Asien och Afrika behöva. Det kan man göra av demokratiska skäl men man kan baske med att göra det av affärsskäl också. Att där finns tillväxten och allt kommer naturligtvis att ske i mobilen. Det är ingen som kommer att gräva ner kablar över två kontinenter. överallt. Det är naturligtvis inte så det gäller, det gäller liksom att helt ha det, det fokuset. Så det är ju det, det ena då som jag tror att man måste, måste tänka mycket på. Sen är det andra. Man tittar på hur massmedierna utvecklats. Jag är själv journalist och, och egentligen jobbar jag på Sydsvenska de dagarna. Men numera så, så sysslar jag med egen utbildningsverksamhet och så där huvudsakligen. Och då tycker jag att jag får frågor som hela tiden drar åt ja, Vad ska vi säga? en sorts... En sorts högre med kaffefaktor. Det vill säga att man vill med sina digitala konsumentbeslut vara med och fatta lite bättre för samhället lite bättre beslut. Och då tror jag att det kommer att bli nödvändigt för de stora digitalhjättarna att visa starkare och bättre att genom att du handlar via Amazon. Genom att du väljer Microsofts programvara, genom att du väljer vad det nu är för någonting, så får du också ett genom en genomtänkt syn på vilken påverkan det här har på samhället. Där är vi inte nu alls va. Amazon skulle kunna tjäna mycket mer pengar än de ville men det gör de inte. De dumpar priserna istället och slår ut arbetstillfällen på en rasande fart över Nordamerika och resten av världen också. Mm. Eh, och då kan man säga så här, ja men det gör ingenting för att det har blivit billigare för slutkonsumenten. Oh, fast ja, fast slutkonsumenten blir blivit arbetslös också. Och, och på sikt så, så är inte det ett bra samhällsbygger. Vi kanske måste göra om jättemycket. Vi kanske måste beskatta kapital istället för arbete och ha medborgarlön basinkomst. Mm. Ja, kanske det. Det är ju stora frågor, va? Men effekterna av våra konsumentbeslut. Kommer den här kaffebonden att ha hyggliga omständigheter under sin arbetsdag eller kommer han inte att ha det? Jag betalar lite mer för att det finns någon som har certifierat detta och jag väljer att lita på det den trenden kommer att bli starkare du ser prenumerationer, ska komma tillbaka till mediebranschen du ser prenumerationer öka i, i, i stor, stor hastighet nu för, för vanlig dagspress, det trodde vi var omöjligt många av oss i alla fall för 5, 7, 8 år sedan jag, jag trodde inte det, vill jag poängtera men, <laughs> men många har trott det i alla fall va? och mm. så ser man då att man har sagt, Nej, men vi gör en kvalitetssatsning vi tar betalt och vi säger digitalt här, så betalt, digitalt ja, betalt ja, ja, ja. och då ser du då på de stora spelarna Washington Post, New York Times Dagens Nyheter och även hos oss på Sydsvenskan och det andra eh, Svenska att man ökar helt enkelt kraftfullt sina digitala läsarintäkter. Kvalitet pratar man om? Ja då det, säger man så här, att, ja, men, du, så här att det kostar då några hundra kronor här mm. för detta och för det så får du följande saker. Men inte bara får du det här innehållet och den här kvaliteten som vi tycker är värre att betala för precis som ett par gympaskor eller, eller pålägg eller vad du vill som mm. produkt. Va? Mm. Utan du får också så här, vi håller på med någonting lite speciellt och vi, och vi försöker förklara det så gott vi kan. Så här. Nej, men Det är inte finare än något annat Annat, men det är lite speciellt. Alltså, fungerar massmedierna bra i en liten mellanstor stad så, så minskar det faktiskt risken för att kommunalrådet förskingrar våra gemensamma pengar. Det är så. Och det görs inte alltid allt rätt. Det ska gudarna veta. Men det är bättre än de alternativ vi har hittat. Kommunrevisionen är inte lika bra på att till medborgarna och förklara vad de har hittat som journalisterna är va. Varje stad behöver någon typ av fungerande nyhetsbevakning. Och detta, det pedagogiska arbetet som ligger i grund för det visar sig nu då i att folk säger att ah, jag har nytta av min, min d min svenska laborator min
0: GP-prämonition, min synsvenska Men jag vill också ha den för att bidra till samhällsbygd. Du igen. Jag har pratat med Tobias Dixell om innovation och då pratar han om det här i en affärsrelation också. Eh, där man oftast eh, kör man fem varför och så, så kommer man upp så här ja, pengar ska vi tjäna. Mm. Och då var han på något möte där han liksom den, någon VP sa liksom att we are all here for the money. Nej. <laughs> det är vi inte längre. Utan det är den här har higher goal, lite mm. där du är ute efter. Och jag, och jag tror att
1: ska man bygga det som en hållbar affär på längre sikt så måste du alltid lyckas kombinera det. Du måste, ja. få, du måste få en tillräckligt hög känsla av nytta för att konsumenten ska säga Jo, men jag vill ha den här tidningen. Ja. Därför är den är tillräckligt kul och bra och har tillräckligt mycket nytta av den. Dessutom får jag bonusvärdet att den gör de med andra sakerna. Jag tror det blir oerhört svårt att, att bygga en hållbar affärsmodell på att detta är, detta största allmänhet är bra. Du, I och för sig så ser du, du ser ju rekordhöga siffror på, på välgörenhet i Sverige. Människor ger bort mer pengar än vad vi någonsin har gjort i historiskt samtidigt som vi har ett av världens högsta skattetryck. Det betyder ju att det inte är någon snålighet. Folk är inte rädda för att dela med sig så här att vi litar på det röda korset och vi blir, vi blir fruktansvärt upprörda av det vi får veta notabene genom journalistiken om mm. vad som händer i Syrien och på andra ställen. Mm. Och då sätter vi igång med våra systematiska, vårt systematiska månadsgivande och sådär. Ja, jag tyckte det var en revolution när den borgerliga regeringen införde en viss avdragsrätt för gåvor. Och det tog sig bort sen av den nuvarande regeringen. Men det är en sån avgörande syn på hur man vill att samhället ska se ut. Antingen så beskattar vi och fördelar. Eller så skattar vi mindre och gör detta till en frivillig sak. Men vi skapar ett instrument för det. Det är två
0: diametralt olika samhällssyn som kommer till det. Vi är tillbaka på utmaningen här av digitaliseringen. Ja, så här Andreas, vi har haft en rafflande diskussion om digitalisering och dess utmaning. Så här på slutet här, är någonting så, som du har också så här i rockärmen och Ja, alltså, så här, så här, det kokar ju huvudet på en hela tiden när man tänker på de här sakerna, vi gör
1: att det är så roligt. Va? Det är ju så. Men, men om jag tittar på, på, på vad vi befinner oss 2018 så skulle jag säga så här. från en så, Det mest positiva jag ser just i ju samhällsutvecklingen så skulle jag säga att vi rör oss nu från en när människor har känt en, en trötthet eller till och med en hopplöshet eller en handfallenhet. Vad ska jag göra? Jag kan inte påverka detta. Jag vet att det inte är så bra att Facebook vet allt om mig men det är så smidigt och vad ska jag göra annars och orka? Liksom så. så tycker jag att jag börjar helt enkelt uppleva att folkbildande arbetet ger effekt. Fler människor bryr sig. Fler människor kan saker. Överhuvudtaget så kan folk mer än någonsin tidigare om digitaliseringsfrågor. Gemene man, vem som helst, du och jag, alla andra även om sånt som inte är våra speci specifika saker. Jag tittar liksom på med den självklarhet som mina föräldrar är digitaliserade 73-70 och 70 år gamla och, och totalt digitala medborgare. utan att, Jag behöver aldrig vara tech till mina föräldrar. Va? Det var generationen före tror jag.
0: Så, så att det händer mycket där och det, det glädjer mig. Precis, vi har gått till, till att verkligen prata om det som är nytta för oss. Inte så mycket som slav under tekniken. Just det. Ja. Tack så mycket Andreas Ekström. Vi kommer lägga ut länkar och, och lite blogging på effekten. Andreas Ekströms senaste föredrag hittar du också på effekten.se Det som han hade på webbdagarna här i mars 2018 Vi lägger också ut Andreas Ekströms hemsida och hans kontaktuppgifter förstås på effekten.se hittar du också över 60 poddavsnitt som handlar om den pågående digitaliseringen.